0: Oi, gente. Eu queria saber por quê? Por que as flor? é que o estaca? Por com... que? é essa? Por que o eu... combo? Por, por que? Eu... as que? Por que a flor?
1: Por que? Bem-vindos a mais um SciKids! SciKids, porque
0: sim não é a resposta.
1: Eu sou o Fencas, e aqui, aqui vocês sabem bem como funciona. Crianças perguntam, cientistas respondem, e pra começar, vamos à pergunta do pequeno Jonathan, de 4 aninhos. Vamos lá Jonathan, pergunta pra gente. Oi,
0: eu sou Pedro e essa pergunta é do Jonathan, de 4 anos. Como é que os médicos conseguem tirar fotos de dentro da gente?
1: Jonathan, excelente pergunta. Como? Como que os médicos tiram fotos de dentro da gente? Gente, vocês nunca pararam pra pensar o quão incrível é isso da gente já ter hoje tecnologia, que você entra numa maquininha e você vai lá e tira uma foto dos seus ossos ou de outras coisas. Na verdade, não é nem foto de você consegue fazer vídeo do que tem dentro de você sem precisar abrir, sem nada. Mas como que é isso? Como que sequer isso é possível? Vamos lá, Gabriel. Nos salve aqui. Como que os médicos conseguem? E aí, Jonathan, tudo bem? Meu nome é Gabriel e eu recebi que sua pergunta, como
2: é que os médicos conseguem tirar foto de dentro da gente? É uma ótima pergunta e já vou começar a tentar responder ela, dizendo que tem dois jeitos dos médicos conseguirem tirar essa foto. O primeiro deles é usando uma câmera, mas não é uma câmera de celular ou uma câmera fotográfica. É uma câmera médica que ela é bem pequenininha e ela fica no final de um fio. Então imagina um fio é, tipo um cabo mesmo de televisão ou de, ou de qualquer aparelho, bem fininho e na ponta vai ter uma câmera. Essa câmera o médico consegue no hospital com o maior cuidado depois de treinar bastante, né? Não pode ser feito em qualquer lugar, não pode ser feito na casa, tem que ser no hospital ou na clínica. O médico vai lá e coloca essa câmera no nariz, na boca. Como ela é um fio comprido, não tem risco do paciente engolir. Ele bota e depois tira. E com isso ele consegue tirar foto, por exemplo. tirar foto e fazer vídeo. Consegue do estômago, do intestino, de dentro do nariz, de vários locais do corpo que a câmera consegue ir. Junto dessa câmera tem um flashzinho, né? Porque dentro do nosso corpo é escuro. E aí com o um flash dá pra clarear tudo, são é aquelas fotos que são bem é, claras e coloridas. Só que nem todo órgão dá pra tirar foto. Por exemplo, o cérebro, né? O cérebro tá dentro da cabeça, não tem como chegar com a câmera até lá. Tá no lugar fechado. O coração também, o coração, o pulmão, eles estão dentro do peito e tá no lugar fechado, não tem como chegar com a câmera. Então como é que a gente faz com esses órgãos? A gente usa outros métodos de imagem. E aí não vai ser com a câmera, não vai ser aquela imagem colorida. Vai ser uma imagem que a gente vai fazer usando outros métodos. Tem um muito conhecido, não sei se você já viu falar, que chama raio-x. Os raios x eles são um tipo de raio, tipo a luz, a luz do sol. São raios, só que eles são raios invisíveis. A gente não vê eles. E com esses raios x a gente coloca um paciente é, em pé ou deitado. E atrás dele, colocamos um... um como se fosse uma, um, uma tela... E essa tela vai conseguir captar os raios-x. Então, a gente pega os raios-x, joga pela frente do paciente e, e vai passar por dentro do paciente e vai marcar no fundo é, a imagem. Sabe quando você coloca a, a lâmpada, a liga a lâmpada e coloca a mão e faz assim, brincando de sombra? Então, é a mesma coisa. Imagina que a luz é o raio x você brincando de fazer sombra é como se fosse o corpo do paciente. E a sombra é a imagem que vai formar. E essa imagem, como as, a, os raios passam dentro do corpo, você vai conseguir ver o que está dentro. Então dá para ver se quebrou algum osso, dá para tirar raio-x de tudo. Raio-x de ombro, de cotovelo, de braço, de perna, é, do peito, para ver como é que tá é, as costelas, como é que tá o pulmão, como é que tá o coração. Então com o raio-x a gente consegue ver como é que tá o paciente por dentro sem é, entrar com a câmera, porque não dá, né? Tá tudo fechado. Mas nem sempre a gente usa raio-x. Tem outros métodos também e um deles que é o mais conhecido é o ultrassom. O ultrassom, ele utiliza um jeito de fazer imagem muito parecido de como os morcegos fazem pra voar. Os morcegos, eles são bichos que voam, mas eles são bem ceguinhos, eles enxergam muito mal. Então, para conseguir voar sem se bater em todos os lugares, eles usam um meio deles que chama sonar. Eles emitem uma onda sonora, né, pela boca. Essa onda ela vai batendo nas paredes, nos obstáculos, e volta pro ouvido deles. E aí eles conseguem entender onde é que tá o obstáculo, a distância, se vai bater, se não vai bater, e com isso eles conseguem é, voar sem bater nas coisas. O ultrassom é do mesmo jeito. Não sei se você já viu algum exame, é, a gente usa muito para ver o neném dentro da barriga da mamãe, a gente coloca um gel né, ou na barriga ou no peito e aí coloca um aparelho e esse aparelho vai emitir ondas sonoras também, só que são ondas sonoras que a gente não ouve ela tá numa frequência que a gente não ouve essa onda vai entrar no corpo, vai voltar e aí o aparelho vai conseguir mapear como é que tá a, as coisas dentro, então no bebê, vai dar para ver a cabecinha do bebê, o coração dele, tudo isso porque o ultrassom, ele tá captando a onda e tá voltando pra, pra mão do, do, do aparelho né, do, da pessoa, do médico que tá fazendo o exame, e com isso ele consegue ver dentro beleza? espero ter, ter te ajudado tem vários jeitos de ver dentro do corpo humano e
1: mande mais perguntas, tá bom? um abraço é isso então, Jonathan, olha só que interessante primeiro que tem maquininhas muito pequenininhas que a gente consegue colocar dentro do corpo e fazer filme, tirar foto, e elas já ajudam, né? mas tem algumas posições algumas partes do corpo que a gente vê de outras formas, e aí o Gabriel deu duas aí, uma é o Usando uma luz especial Que a gente não consegue ver Mas que tá aqui, ao redor da gente E aí a gente usa essa luz Que a gente tá chamando de raio-x Não é bem uma luz e tal, mas enfim É quase como se fosse uma luz especial E ela consegue tirar uma foto porque Ela só pega o que a gente quer ver No corpo, por exemplo, osso Se você já viu um raio-x Não sei se algum você Ou algum amiguinho já teve que tirar um raio-x Porque machucou o braço A perna ou coisa assim, é assim que tira a foto do osso, né? E o Gabriel trouxe outra também, que é ainda mais impressionante, que é a que faz ultrassom, né? Quando a sua mamãe tava te esperando, ela provavelmente foi lá no médico e aí ele fez um ultrassom, que é como se fosse um morcego. É mais ou menos assim. Vou só complementar o que o Gabriel disse. Sabe quando você bate numa mesa, numa porta, e você vê que o som é diferente você bate um pouquinho no canto de uma mesa, bate no centro da mesa, tá vendo como o som é um pouquinho diferente? Isso significa muita coisa, tem muito motivo do som ser diferente. Mas se você fazendo isso na, na parede, por exemplo, tem alguns pontos da parede que o som é mais abafado, no outro o som é um pouco mais agudo. E isso acontece pelo que tem do lado de trás da parede. É como se a máquina ficasse dando, não dá batidinhas, mas é como se ela conseguisse ouvir o que, que tá do outro lado, da pele, da barriga da mamãe e aí ela vê como que o som tá acontecendo lá dentro e ele transforma isso em imagem não é fantástico? Não é fantástico, Jonathan? Olha só o que a gente já consegue fazer, cara, é impressionante sabe o que mais é impressionante? O que mais é impressionante são águas termais e a Heloísa tá querendo saber um pouco mais sobre isso, vamos lá Heloísa
0: Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Heloísa
2: Vitorino, tenho oito anos e moro em Hortolândia, São Paulo. Eu tenho uma pergunta muito interessante pra vocês. Como funcionam as águas termais? Como funcionam
1: as águas termais? Horas, te falar, Heloísa, que eu nunca pensei sobre isso. Como que funcionam as águas termais? Não sei. É, vamos ver, então. Alguém que sabe, porque essa Manta vai aqui nos ajudar. Fala aí, Samanta.
0: Olá, Heloísa. Adorei a sua pergunta. Primeiro a gente vai falar sobre o que é uma fonte de água termal. É, com considera-se uma fonte de água termal uma fonte de água que ela é naturalmente aquecida e com temperaturas acima ainda da temperatura do corpo humano. Então acima de 36 graus, acima de 37 graus, isso já é considerado água termal. É, pode ser até maior do que isso. E é claro que se a temperatura for muito alta, se torna um lugar inseguro para as pessoas. Mas quando aí é só um pouquinho quentinha, como é lá em Rio Quente, Goiás, por exemplo, que é um lugar muito famoso pelas águas termais, é, ela é agradável, ela é relaxante e, nas as águas termais, normalmente a gente tem bastante minerais dissolvidos na água, né? Zinco, selênio, magnésio e alguns desses minerais têm propriedades terapêuticas, então as pessoas costumam dizer que se sentem bem quando vão a lugares de água termal. Bom, como é que essa água, ela se forma? A água, ela pode ficar armazenada no subterrâneo, né? Debaixo da terra. Não tem quando a gente cava um poço? Quando a gente faz isso onde a gente cava um poço, a gente tá explorando a gente tá usando água subterrânea só que se a água estiver muito no fundo onde a temperatura do solo das rochas, ela vai aumentando com a profundidade, a água subterrânea que está em um lugar, um lugar muito profundo e fica em contato com esse solo e com essa rocha aquecida, ela vai se aquecer e se ela aflorar, ou seja, se ela subir de volta para a superfície, ela vai subir quentinha. Então em alguns lugares a gente tem água mesmo, uma fonte de água, um rio, em outros lugares tem até uma água misturada com lama, que também é, para algumas pessoas é considerado é, algo que faz bem para a saúde, né? Então a água vem de lá do fundo onde ela se aquece porque lá bem no fundo a temperatura é maior, então se aquece em contato com a rocha e com, com as rochas, né, e com o solo e ela sobe quentinha. Além disso, as águas termais também podem se formar em regiões de área, em regiões vulcânicas, né, próximos a vulcões, porque aí no caso a água ela vai ficar em contato direto com o magma, então ela vai se aquecer muito. Quando isso acontece, a gente tem os geysers, que são áreas onde a água é expelida, ela ferve mesmo, ela é expelida com muita velocidade para o alto e tem Gazers muito famosos lá nos Estados Unidos Por exemplo. Nessas regiões Onde as águas termais são de origem Vulcânica, é muito perigoso Porque a temperatura da água é muito quente Temperatura, assim, perto de 100 graus Então uma pessoa desavisada Que vai tentar entrar nessa água Ou vai tentar chegar perto Sem conhecer direito a região Pode encontrar uma piscina de água termal Desconhecida com temperatura elevadíssima E sofrer uma grave queimadura Aqui no Brasil, como eu disse, o lugar mais famoso É a região de Rio Quente, em Goiás tem outras regiões também, onde a gente tem água termal. E a água termal aqui, ela é causa... Não temos vulcões no Brasil, né? Então ela é causada porque pela... por estar em uma profundidade muito grande, onde tem... tá em contato com temperaturas mais altas. Porque na superfície da Terra, quanto mais fundo a gente desce, maior a temperatura. Certo? Espero ter respondido a sua
1: pergunta. Até a próxima. Tchau, tchau. É isso então, Heloísa. As águas termais são águas que estão ou muito, muito, muito lá no fundo da Terra e que acabam vindo aqui para a superfície por algum, algum motivo né, Alguma questão De dentro da Terra, né? Ela acabou subindo Mas ela tava lá embaixo e muito quente Lá, né? Ou ainda mais quente Quando ela tá perto de vulcões né? Quando ela tá dentro Tá perto de algum lugar ainda mais quente O fundo da Terra já é quente agora Quando tá perto de um vulcão, você imagina, né? Você imagina, mas pode ficar tranquila Que não tem nenhuma água de vulcão Aqui no Brasil, porque a gente não tem nenhum vulcão Ativo no Brasil hoje em dia, então não é um problema. E para acabar, vamos mudar um pouco de assunto. Vamos trazer aqui a pergunta do Miguel, de 10 anos, que é uma pergunta engraçada.
2: Oi, eu sou o Miguel, moro em Curitiba, tenho 10 anos. E eu tenho duas perguntas. A segunda, mais importante, que a primeira. Então, por que a gente sente cócegas? E a segunda, por que o Sai Kids não fala lá em todos os episódios de os como, como mandar uma pergunta?
1: Olha aí o Miguel fazendo uma pergunta e dando uma puxão de orelha na gente. Vamos focar primeiro na pergunta. Lucão, me ajuda aí, rápido, cara.
3: Oi, Miguel, tudo bom? Meu nome é Lucas... E eu gostei muito da sua pergunta, tá? E eu vou te, te responder por que, que a gente sente cócegas, tá bom? Aqui em Minas a gente fala cosquinhas, beleza? É o seguinte, cara, essas cócegas ou cosquinhas, elas são uma reação de defesa do nosso corpo, tá? É tipo o nosso corpo dando um aviso de que tem algum perigo ali por perto. Então, imagina o seguinte, você... Muitos e muitos anos atrás, lá no tempo dos nossos antepassados e tudo mais, você estava lá andando pela selva e ficou cansado, resolveu descansar um pouquinho embaixo de uma árvore e tá lá tirando o seu cochilo bem tranquilo, tá? De repente, uma aranha começa a subir, assim, pelo seu braço, andando devagarzinho e tudo mais... Tá bom, você continua dormindo. Então, o seu corpo, ele tem vários receptores táteis assim espalhados pela sua pele. Esses receptores, eles são tipo um alarme Tá? E eles são disparados quando né, tem algum estímulo ali diferente. E aí você começa a sentir né, essa leve cosquinha assim. E é quando o seu cérebro está percebendo que tem algo de estranho. Então ele vai receber essa mensagem e aí vai tomar uma atitude, que é você acordar e afastar a aranha dali do seu braço. Beleza? E a gente tem esses receptores aí, esses alarmes, espalhados em todas as partes do corpo. Né? Em algumas partes a gente tem mais desses alarmes como na sola do pé ou então embaixo do braço, beleza? Então, essa é a primeira parte da resposta. Só que você deve estar pensando assim, tá, mas por que, que a gente ri quando alguém faz cócegas na gente? Isso daí, os cientistas ainda não conseguem explicar muito bem, mas eles imaginam que seja o tipo de herança né, dos nossos antepassados primatas lá atrás. Porque como nós... Né, homo Sapiens e esses antepassados são seres muito sociáveis. Eles faziam essas cóscas, né, como uma forma de, de fazer carinho pra melhorar ali a amizade deles e as relações dentro dos grupos. Beleza? É, mas isso a gente ainda não, não consegue falar com uma certeza maior. Mas essa é a hipótese que talvez seja a mais aceita hoje em dia. E tem uma coisa, uma última coisa. Eu aposto que você já tentou fazer cosquinhas em você mesmo, né? Acho que todo mundo já tentou isso. Sabe por que, que você não tem? tem a mesma sensação porque lembra que eu falei lá no começo que as cócegas elas são um, um aviso de perigo então como você está tentando fazer cócegas em você mesmo o seu cérebro já sabe que vai existir um contato ali com a sua pele então, como ele sabe que é você quem está fazendo esse contato, ele não tem ali a, a noção de que aquilo é perigoso para você, né? Ele sabe que você não vai fazer mal para você mesmo, beleza? É, espero que tenha conseguido responder bem a sua pergunta aí, que você tenha entendido tudo direitinho, tá bom? Um abraço e continue sempre curioso assim, beleza?
1: viu só, Miguel? É, de certa forma, uma defesa do nosso corpo e de outra, a gente não sabe muito bem. É, pode ser porque a gente é sociável e cosquinha seja um sinal de agrado, seja um sinal de carinho, ou não, ou é algo que a gente ainda vai descobrir, alguma coisa que de fato a gente não sabe. Como a gente às vezes acaba aqui o episódio do Psych Kids, tem algumas perguntas que a gente ainda não tem as respostas. E é para isso que ciência serve, para que a gente consiga responder mais coisas, e consiga fazer mais perguntas, e consiga fazer mais coisas, e aí a gente vai evoluindo e descobrindo como esse mundo é maravilhoso e aí eu respondo a sua outra pergunta por que, que a gente não avisa todo episódio como manda aqui, pro saikids as perguntas porque a gente é bobão a gente esquece às vezes então para que a gente não esqueça, e fica aí o um puxão de orelha pra mim, e pra todo mundo aqui que é roxa, acaba esquecendo para você mandar as suas perguntas para o SciKit, você envia para contato.sicast.com.br, manda sua pergunta em áudio, manda ali como, como um anexo, ou se você é patrono patrona e já tem nosso contato de telefone, pode mandar para WhatsApp também, enfim. Mas fala conosco, manda para gente a dúvida do seu filho, do seu sobrinho, do seu irmão, a sua. Enfim, se você é uma criança de 5 a 15 anos, ou se você tem uma criança de 5 a 15 anos, se você quiser quiser saber um pouco mais sobre esse mundo, fale conosco porque aqui você já sabe, porque sim, não há resposta. Um beijo para todo mundo e até semana que vem. Tchau, tchau. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante